0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel, herzlich willkommen. Als Westdeutscher unterwegs in der DDR. Wer jetzt ja in seiner Erinnerung kramt, dem fällt natürlich eine Menge ein. Der Verfall, der Geruch nach Braunkohle, Alu, Plastischam und so weiter. Aber da war noch was ganz Besonderes, nämlich diese seltsame Leere in der Landschaft. Baracken, Orte wie aus der Zeit gefallen. Und dann mit der Wende, ja, wurde das ja alles mehr oder weniger schnell dem Abriss und dem Umbau preisgegeben. Der Fotograf Arvid Messmer war als Jugendlicher mit der Kamera im Osten unterwegs. Vor, aber auch intensiv nach dem Mauerfall in den 90er Jahren dann. Und aus diesem Material ist sein Fotoband »Tiefenenttrümmerung, der Traum vom Reich« entstanden. Arvid Messmer, willkommen im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was bedeutet das denn genau? Also »Tiefenenttrümmerung« und von welchem Reich wird geträumt oder wurde?
1: Ähm, Tiefenentrümmerung, das ist ein Begriff ähm, aus dem Bauingenieurwesen und äh, der ist mir in den frühen 90er Jahren oder Mitte der 90er Jahre am Potsdamer Platz begegnet, als man vorbereitend, äh, also für den, für die Wiederbebauung, eigentlich diese ganzen Bodendenkmale, also die zugeschütteten Keller äh, am Potsdamer Platz, quasi tiefenentrümmert hat, also mit den Baggern ausgekoffert. Äh, die tauchten dann nochmal kurz auf ans Licht und sind dann für immer verschwunden. Und der, der Begriff Reich, der ist ja äh, im Gegensatz zum Englischen, hat nicht nur eine territoriale Funktion, sondern kann eben auch was Immaterielles bedeuten, also im Sinne von einer Idee, von einer Vorstellung, von einer Vision. Und als ich in dem Buch arbeitete, war gerade das Thema also Reichsgründung 1870-71 ein Thema und hat mich eben auch an diese frühen 90er erinnert, wo schon im Januar 1990 in Leipzig aus Wir, Wir sind das Volk, Wir sind ein Volk geworden ist und dann im Nachgang Heuerswerder, Rostock-Lichtenhagen, Gleichzeitig ist es einem begegnet bei der Deutschen Reichsbahn, die ja im Grunde genommen, also ein sozialistischer Staat nennt seine Bahngesellschaft noch Reichsbahn, hat das übernommen, sozusagen aus der Zeit vor 45. Mhm. Also diese ganze Melange. Fand ich dann ganz gut, also auch diese vielschichtige Begrifflichkeit, mhm. die sich da unterbringen lässt. Also es ist wirklich nicht die plumpe Provokation, mhm. weil dieses Wort eben so festgelegt ist. Da auch.
0: haben wir auch schon jetzt diese ganze Dimension, die sich eigentlich in ihrem Band abspielt. Ja, aber ich beginne mal bei dem, was Sie eben angesprochen haben. Diese Reichsbahn, die Deutsche, sie sind nämlich damals über ihr Hobby Trainspotting überhaupt erst in die DDR gereist. Also die Begeisterung für Loks und Züge, in dem Fall eben der Deutschen Reichsbahn, die sie dann auch fotografiert haben, als 14, 15. Und wann haben Sie gemerkt eigentlich, da ist noch mehr? Da will ich mehr festhalten, was ich so sehe. Dieses Land, ab und zu natürlich auch Menschen, aber vor allem auch viel Land. Damals, aber dann eben speziell auch in der Nachwendezeit.
1: Also durch dieses Hobby, also bei der Bundesbahn in Westdeutschland, im äußersten Südwesten, wo ich herkomme, gab es keine Dampfloks mehr. Und ähm, ich bin dann, hatte einen Freund in Halle und habe mit dem regelmäßig Exkursionen gemacht. Und also diese Liebe zur Eisenbahn oder diese Zuneigung, und Faszination, das ist so geblieben und im Fotografiestudium gab es dann die Möglichkeit auch, ähm, also ein Kurzzeitstipendium in der DDR anzutreten, also sich darauf zu bewerben und also zwischen Bewerbung und Antritt äh, fiel dann die Mauer. Also ich war eigentlich darauf geeicht, in der DDR zu landen für vier bis acht Wochen in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst mhm. und sah mich dann eben plötzlich in diesen Wendewirren wieder, die einerseits sehr interessant waren, aber auch erstmal einem vor Fragen gestellt haben, wie geht man damit fotografisch überhaupt um?
0: Und da haben sie dann auch ganz oft eben draufgehalten mit der Kamera. Diese Fotos sehen wir jetzt, also es ist ja auch nur ein kleiner Teil ihres Archives, aber ein spannender Teil. Viele in schwarz-weiß, später auch in Farbe. Was ist zu sehen? Viel weite, leere, stille Landschaften. Wenige Menschen eigentlich im, insgesamt betrachtet. Bagger, die ostdeutsche Nachkriegsmoderne wird da niedergerissen. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht auch selber, die Älteren unter uns, an, an diese Bilder. Also Baugruben, Kahlschlag, Trümmerberge. Das war einfach ein unglaublicher Umbruch. Und dann sehen wir halt in diesem Band, auch viele großformatige Bilder zum Ausklappen, teilweise auch vergrößerte Negativstreifen oder Kontaktabzüge. Was würden Sie sagen, ist es natürlich schwer, das kurz zusammenzufassen, aber was erzählt uns das insgesamt über die Wende und die Nachwendejahre? Was war das für eine Zeit?
1: Der Schriftsteller Daniel Schulz, ähm, der hat kürzlich dieses Buch rezensiert und ähm, der hat ja selbst so einen autofiktionalen Roman geschrieben äh, über die 90er Jahre. Der war so 15, glaube ich, als die Mauer fiel. Und er hat eben auch über diese Leerstellen der 90er Jahre gesprochen bzw. geschrieben und was im Grunde genommen unsichtbar in diesem Buch auch drinsteckt. Also diese ganzen äh, disruptiven Erzählungen, die schambehaftet sind, die Arbeitslosigkeit, äh, die, die brennenden Asylantenheime, die, die Familien, die auseinandergefallen sind, die Arbeitsbiografien, dass die viel zweidimensionaler erwähnt werden also wenn es dann um die Treuhand geht, dann geht der Blutdruck hoch, aber dass das so eine ganz seltsame Leerstelle ist, die dieses Buch auf einer bestimmten Metaebene füllt. Also ich glaube, ich hatte das große Privileg, einerseits das Land zu kennen, also die, die untergegangene DDR aus meiner Zeit als Trainspotter, aber gleichzeitig hatte ich nicht diese biografische Betroffenheit der DDR-Bürger. Und das heißt, mit diesem Privileg, also das wurde mir dann auch erst verzögert, klar, habe ich dann einfach versucht, also diese diese Zwischenzustände festzuhalten, also das, das Alte ist noch da, aber das Neue ist noch nicht auch noch nicht richtig, also das Alte ist in gewisser Weise verschwunden oder im Verschwinden und das Neue aber auch noch nicht kenntlich
0: und mhm. diese Zwischenzustände. Und das war Ihnen damals schon klar, dass das später auch ich in der Rückschau so 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 ein Bild ergibt. Ja, ja
1: es gibt hm. ja oft dieses Problem des Rückschaufehlers. Da hm. sollte man vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe das so eher intuitiv erfasst. Also manchmal macht man ja dann auch Dinge, die, die dann passen. Also entscheidend ist ja, ob es dann beispielsweise eine gewisse bildsprachliche Konsistenz dann in der Arbeit geht oder ob das nur einzelne Schnappschüsse sind. Und also durch meine langjährige Arbeit mit Archivmaterial, das meistens sehr funktional und aus öffentlichen Archiven war, beispielsweise Berliner Mauer oder zur Stasi oder zum Linksextremismus äh, der alten Bundesrepublik, mhm. hatte ich dann nach vielen Jahren so ein Werkzeugkasten mit meinem eigenen Material auch viel souveräner umzugehen. Also das wäre damals in den 90ern nicht leistbar gewesen.
0: Ich habe mich aber auch schon gefragt, dass Sie das intuitiv entschieden haben, eben diese Seite oder diese Lehre oder diese Perspektivlosigkeit, diesen Abriss und so, das eben festzuhalten, weil man ja auch ganz anders hätte rangehen können, so wie das andere Fotografen ja auch getan haben, speziell dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Also ich meine jetzt ähm, speziell Porträts oder so aus dieser Zeit anzufertigen oder eben die diese Tristesse im Gesicht der Menschen oder so zu suchen und abzubilden. Aber Sie haben sich eben dafür entschieden, diesen Raum, das Land selber eben abzubilden.
1: Naja, Porträt äh, hatte ich noch nie so richtig hm. im Portfolio, um es mal salopp zu formulieren. Also mich haben diese urbanen Räume immer fasziniert. Ich habe das immer so als Bühnenbilder wahrgenommen, also wo die hm. Personen dann höchstens als kleine Figuren äh, sichtbar sind und eben keine Ausschnitte aus dem Bühnenbild fotografiert, sondern immer das Ganze. Die großformatigen Bilder sind auch alle mit einem Objektiv fotografiert. Also ich habe mir da eine große konzeptuelle Strenge auferlegt. Also es ist alles mit einer Großformatkamera, mit einem Stativ. Das bedeutet also auch so eine gewisse Entschleunigung im Prozess. Also mhm. kein Schnappschuss, sondern eigentlich immer die Überlegung mit viel Zeit und manchmal drei, vier Mal auch nochmal den Ort aufsuchen, bis man das Gefühl hat, jetzt stimmt es, Situationen zu wiederholen. Und ich denke, das ist eine der Stärken der Arbeit, weil sie eben dadurch so konsistent geworden ist.
0: Sie haben ja eben auch schon diese spezielle Nachwendezeit angesprochen, was das bedeutet hat, nämlich auch eine, eine Schambehaftetheit dadurch dass man im Grunde genommen, dass das Land untergegangen ist und vieles mitgerissen wurde, dass die Leute dann keine Arbeit hatten, perspektivlos waren, dass sie nicht so richtig auch darüber sprechen wollen. Also sprich, diese Zeit ist eigentlich nicht wirklich aufgearbeitet, vielleicht bis heute nicht und eine gewisse Gewalterfahrung aus dieser Zeit steckt da drin, die sich natürlich auch in diesem ganzen Abriss gezeigt hat und den sie festgehalten haben in den Bildern. Würden Sie sagen, dass diese Gewalterfahrung und diese Schambehaftetheit bis heute nachwirkt in der Mentalität im Osten?
1: Ja, also da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass dass diese 90er Jahre schon auch für viele so eine komische Leerstelle ist, die man verdrängt hat, weil sie einfach so ein großer biografischer Einschnitt oder Einbruch waren. Ich glaube, das ist auch, was die meisten Ostdeutschen wirklich von den Westdeutschen unterscheidet und was, glaube ich, viele Westdeutsche nicht verstehen, an welcher Abbruchkante eben die Bürger der ehemaligen DDR 1990 standen. Also dieses, und das, ich erkläre mir daraus vielleicht auch diese Ablehnung, diese Veränderung, die jetzt gefordert wird, auch ganz aktuell. Hm. Ähm, da gibt es einfach eine Abwehr, die auch daraus resultiert. Also die, dieses ist ja schon oft, doch. ich zitiere das nur, also so eine Veränderungsmüdigkeit, die man da konstatieren kann. Und das kann ich auch ganz
0: gut verstehen. Also wenn ich jetzt vielleicht nochmal, damit man nochmal ein Bild bekommt, was alles in dem Buch drin steckt, ähm, da sind ja Situationen drin, die heute nicht mehr passieren würden. Also ich erwähne nur, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie waren an dieser... Uni in Leipzig, die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Da gibt es eine Situation, wo eine heute verstorbene DDR-Professorin ihren Geburtstag feiert 1990 und äh, da wünscht sie sich politische Parolen von den Studenten. Das muss eine sehr merkwürdige Situation gewesen sein. Eine Geburtstagsfeier, wo diese politischen Parolen dann äh, verkündet wurden. Wie war das? Wie, wie kamen Sie dahin und wie haben Sie das abgebildet?
1: Naja, ich war ja damals Gaststudent und das war eben äh, ein runder Geburtstag der ostdeutschen Fotografin Evelyn Richter und sie hat gesagt, keine Geschenke, ich will Parolen. Also das war ja noch so ein hochpolitischer Diskurs. Der oh 1990 der, noch. Ja, ja. ja äh, im Januar 1990 ja. und ähm das Foto, also was mich am meisten berührt hat, war eben also ein kurzes Statement in der Buffetplatte, wo drin steht, der antifaschistische Schutzwahl braucht jetzt jeder in sich selbst. Und das war im Grunde genommen also schon eigentlich eine Reaktion auf diesen Switch in Richtung eben nationalem Denken. Also von das Volk souverän, also das Volk als souverän hin, also zum Volk als ethnische Gemeinschaft und das stand damals schon im Raum und ich hatte das auch vergessen und äh, das hat das eigentlich wieder, also diese diese Bilder haben das nochmal offengelegt. Sie haben
0: es vergessen und dann aber beim Durchsichten Ihres Archivs wieder hm. hervorgeholt. Hm? Äh,
1: Sie haben ja gesehen, es gibt sozusagen so ein erstes Kapitel, was eigentlich primär aus vergrößerten Filmstreifen besteht. Also ich nenne das immer ja kuratierte Kontaktbögen, weil es aus verschiedenen Filmen zu so einem Tableau, das teilweise auch über mehrere Seiten läuft, zusammengefügt ist. Das war im Grunde genommen eigentlich auch ein Material, was ich vergessen hatte. Das war auch für mich ein bisschen schambehaftet. Dieser Ordner mit den negativen war im Grunde genommen für mich lange so ein Symbol des Scheiterns, also die Unfähigkeit, also die vermeintliche Unfähigkeit, sofort auf diese politische Situation in dieser Dimension eben angemessen zu reagieren. Also ich habe mich da extrem unter Druck gesetzt. So, jetzt musste aber, jetzt musste es bringen. Und rückblickend ist es natürlich völliger Quatsch, weil die, die ersten Wenderomane sind dann auch erst irgendwie 10, 15 <lacht> Jahre später erschienen. Aber das habe ich damals nicht umrissen. So.
0: Es ist auf jeden Fall total spannend. Spannende Suche, die Sie da ja quasi angestellt haben ähm, mit diesem großartigen Ergebnis. Morgen ist der 9. November, der Tag des Mauerfalls 1989, aber auch der Tag der Reichspogrom nach 1938. Eigentlich scheint ja beides bis heute nicht wirklich aufgearbeitet oder gar abgeschlossen zu sein, wie wir sehen, leider. Wie sehen Sie das? Kann sozusagen so eine, ja so eine Fotoarbeit dabei etwas leisten?
1: Also ich glaube, ich bin da ja auch in Bezug auf das journalistische Bild äh, oder das politische journalistische Bild also skeptisch. Also die, die Vergangenheit hat gezeigt, dass ähm, das Bilder eigentlich nichts wirklich ändern. Gerade jetzt in Zeiten, wenn die über soziale Medien äh, verbreitet werden und ganz anders zirkulieren als noch was weiß ich in den 80er oder 90er Jahren. Mhm. Also den Anspruch hat das Buch gar nicht, weil er es nicht leisten kann. Also das wäre eine völlige Überdeterminierung auch. Und für mich ist das so eine anspruchsvolle Zusammenführung verschiedener Werkgruppen, also zu wirklich zu einem einheitlichen Werk, nochmal in einer 30-jährigen Rückschau diese Bildüberschüsse, die ich damals gar nicht intendiert hatte und gar nicht begreifen konnte, nochmal sichtbar zu machen. Also mit der Fähigkeit, die ich erst heute habe.
0: Tiefenentrümmerung, der Traum vom Reich, heißt der Fotoband von Arvid Messmer, erschienen bei Specter Books, kostet 68 Euro. Großes und spannendes Buch und eine spannende Geschichte auch dahinter. Danke, dass Sie da waren und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.